0: Olá! Aqui quem fala é a Priscila Macanhão e esse é o podcast Segredos para Ter e Manter Relacionamento. Hoje eu vou trazer para vocês a história de uma moça, né? De uma mulher que é aluna aí do Método Deusa do Amor e ela ganhou esse podcast porque foi uma das primeiras pessoas a se inscrever aí no primeiro dia de inscrição, tá? É. Ela traz uma história aqui de uma pessoa que terminou um relacionamento muito longo e está tentando recomeçar, né? tentando aceitar o fim. Enfim, ela não se sentia é, segura quando se relacionava, sentia que não era magra o suficiente, bonito o suficiente, e aí é, viveu aí um relacionamento cheio de traições. Eu vou trazer aqui a história dela para vocês, tá? Olá, Pri. Enquanto penso o que vou escrever... Percebo o quanto ainda não me conheço, mas quanto já evoluí em pouco tempo. Assistindo a aula 4, percebi que a minha primeira frustração amorosa foi aos 5 anos, quando eu gostava de um menino da sala da escola, da escolinha, mas ele não me enxergava e as meninas bonitas, entre aspas, tinham um padrão que eu não me encaixava. E os meus pais e os adultos em geral me elogiavam o tempo todo, mas eu queria ser elogiada e enxergada pelas crianças como eu. Era onde eu queria pertencer. Bom, falando sobre a minha vida amorosa, tive dois relacionamentos longos, sendo um no período da adolescência, que durou seis anos, foi o meu primeiro amor, aquele que me faltava ar, que parecia que morreria sem ele. Ele foi meu primeiro beijo, meu primeiro homem, a minha primeira ferida. Ele vivia me traindo e eu, desconfiada, sem paz, quando descobria, acabava perdoando ainda que terminasse e voltasse depois. Depois dele, eu disse para mim mesma que nada que tirasse a minha paz valeria a pena. Fiquei solteira por quatro anos e então conheci meu ex-marido, com quem fiquei no total dez anos. A relação começou muito bem, sem expectativas, sem pressão, e foi acontecendo aos poucos. Começava, eh, começamos a namorar após seis meses ficando, e nesse período, fomos nos apaixonando cada vez mais. Começamos a fazer viagens e planos, eu confiava nele, e então, com três anos de namoro, eu tive a oportunidade de ser promovida em outro estado, e decidimos ir. Ele fez um acordo com a empresa que trabalhava e não estava feliz, e então casamos e mudamos de estado. Lá ficamos por seis meses aproximadamente, e o um emprego que parecia ah, que seria fácil de arrumar para ele, acabou demorando, e ele se sentia muito mal e ameaçava voltar. Eu me sentia culpada. Tive uma oportunidade em BH na mesma função, em outra empresa, e então voltamos. Uh, pouco depois, ele se realocou e, então, o casamento ia bem. Algumas atitudes dele começaram a me deixar desconfiada e insegura e eu acabei descobrindo mensagens no celular dele, na minha mente. Na minha mente, eu deveria, mas não poderia sair da relação porque não me sentia suficientemente bonita, magra ou atraente para conquistar outra relação. Com provas da traição... Ele se arrependeu muito. Nós conversamos e decidi perdoá-lo, como se fosse o pagamento da dívida para mim. Após essa situação, a nossa relação melhorou da água para o vinho. Ele ficou mais amoroso, fazia questão de estar mais em casa. Ele trabalhava visitando outras cidades e isso durou aproximadamente mais, mais três anos. Eu sentia, enfim, como queria, realmente amada de forma plena e às claras. Nos últimos dois anos, ele foi aos poucos voltando a agir como antes, sem muito esforço, não tão amoroso e não tão paciente. Esse ano, ele aceitou uma proposta no trabalho onde passaria mais tempo fora de casa, sem conversar comigo antes, sem pedir minha opinião, e foi se afastando cada vez mais. Eu pontuei por várias vezes a ausência, a falta de esforço. Ele concordava e dizia que ia mudar, mas não mudava. Eu tentava ser cada vez mais compreensiva e, enfim, fazer de tudo para salvar o casamento. E eu me sentia muito insegura. Um belo dia, após mais um episódio de descaso, ele me chamou falando que decidiu terminar, pois percebeu que não mudava porque não queria, que não tinha nada para reclamar de mim, que eu sempre fiz de tudo por nós, mas que ele não conseguia me entregar o que eu merecia. Percebi que entrei segura e confiante na relação, mas fui me perdendo de mim e de repente comecei a fazer coisas que eu não acreditava que me faziam bem para continuar na relação que estava muito ruim uh, para mim, porque eu não consigo abandonar, eu não consigo desistir, eu sempre tenho que ter sucesso e terminar seria um fracasso, ainda sofro com o término, tenho um mês e meio só, mas consigo perceber que foi a melhor saída. Quero ser segura e suficiente e não ter tanto medo de perder alguém. Então, essa é a história da nossa querida aluna. Querida Tenho certeza que agora você já está fazendo o curso, já está é, né, tendo outras percepções, já está conseguindo perceber aqui algumas coisas que eu vou, vou trazer. Mas, enfim, acho que é importante eu mencionar tudo que eu senti ao ler a tua história, tá, minha querida? Mas isso, essa tua percepção que você colocou aqui no final... Com certeza, né? Entrou segura, confiante na relação, porque você tinha passado é, quatro anos solteira, né? Então, você tinha realmente é, conseguido se, se bastar, conseguido realmente, né? Você falou ali que, é, que não ficaria com, com ninguém que, que não, não valesse a pena, né? Que não fosse é, algo que valesse a pena pra você e tal, é, né? disse pra mim mesma que nada que me tirasse a paz valeria a pena, então quer dizer você estava assim, numa fase boa e tal, então ele realmente se apaixonou por você, né, ele viu o teu valor, ele viu que, né, aquilo que você tá colocando ali, ai, magra é, atraente né, fisicamente, bonita e tal isso tudo, no fim das contas é, eu tenho certeza que você é, né, porque as mulheres são sempre muito duras com elas mesmas, ah, mas a grande questão é que isso tudo num relacionamento duradouro, ele não tem tanto impacto, né? Lógico que você não vai se desleixar com a tua aparência, não é isso, mas que eu tô falando assim: que não ser miss nessas horas não resolve nada. Né? ser miss, né, ser maravilhosa esteticamente capa de revista não garante relacionamento. Né? O que garante relacionamento é você não se perder de você, não perder a tua essência. Né? Você não deixar de fazer as coisas por você para salvar, pra fazer de tudo, ser boazinha. Né? Então tentar ser perfeita o tempo todo e tal. Então a grande questão é isso. Então quando ele te conheceu lá no começo que ele se apaixonou você era você né, você estava segura, você estava confiante, e ele de fato, né, vocês foram evoluindo aos poucos, então ele de fato se apaixonou por você e o relacionamento ia muito bem, né, mas eu vou voltar aqui no começo da, da tua história para trazer a análise, tá? Você falou assim que a tua primeira frustração amorosa foi aos cinco anos, quando você é, gostava de um menininho da escola, ele não te enxergava, veja. Eu percebo isso com crianças, sabe? As crianças, às vezes, elas têm uma carência, uma necessidade de ser é, notada, de ser elogiada pelas outras crianças, só que, às vezes, é, isso faz com que elas acabem forçando uma barra entre os coleguinhas para ser amada, para ser gostada, para ser é, olhada. E aí, ela perde o brilho, perde o encanto. Então, esse padrão que você falou, assim, das meninas bonitas, é, é, é uma coisa, assim, que no primeiro momento, talvez, não sei, mas no primeiro dia de aula e tal, é uma coisa, mas, assim, ao passar do tempo que você está na escolinha, né, que as crianças estão na escolinha, a grande questão é o comportamento, é o quanto que se sente bem com ela mesma, o quanto que se sente segura consigo mesma. Então, às vezes, tem ali uma insegurança que já vem dessa fase, né? Tem ali uma carência que já vem dessa fase, o não se sentir boa o suficiente, e isso transparece na percepção dos outros, tá? Então, a gente precisa ficar muito atenta nisso. Um, e aí, você colocou aqui, você teve dois relacionamentos longos, né? Um da adolescência que durou seis anos, né? E você falou que é, faltava ar, que você parecia que morreria sem ele, então, quer dizer... Vem aqui, é um relacionamento que já começou cedo também, né, mostrando aí que você já estava buscando, desde aquela menininha lá, já estava buscando uma aprovação, um reconhecimento, um elogio ah, de que algo que você, dentro de você, não conseguia sentir. Às vezes, os pais até falam, né? Repetem e tal. Mas, por alguma razão, vem lá dentro de você aquela crença lá que você não é tão boa assim, né? Porque, às vezes, é, enfim, a gente espera alguma coisa além do que já tem. Enfim, às vezes, alguma coisa que aconteceu né, lá no, no, no comecinho, né? Da, da, da relação com os pais alguma coisa que ouviu a criança ela é uma esponjinha né então acaba pegando às vezes alguma coisa que é, nem tem a ver com ela, né? com o merecimento dela com o amor por ela com o quão amada ela é mas a criança às vezes acaba interpretando e fica gravado no subconsciente então aí para entender o que aconteceu no teu caso a gente não né é mais difícil de, de, de entender talvez você tenha uma percepção melhor sobre isso Uh, mas a grande questão é que mostra já que você, nesse começo já de relacionamento, já entrou, já chegou chegando, né? Você falou assim, parecia que eu morreria sem ele. Então, quer dizer, ele te, te provia algo que era para a tua sobrevivência, né? Algo que você, né, o teu amor, o teu, a, o teu afeto, ele vinha todo dele. Então, por quê? Porque provavelmente você não estava recebendo dos seus pais, não é porque os pais não estavam dando, talvez porque você não estava recebendo, né, ah, é diferente, né, e, e também porque você ainda não tinha aprendido a se dar, né, porque eu tô na adolescência, ainda tô naquela fase, né, ainda não, não sei fazer por mim, depois que você terminou o relacionamento, você se estruturou um pouco melhor, começou a saber se dar, mais aquilo que você precisa perceber, que você ah, não precisa de uma pessoa para ser toda a sua fonte de afeto, de bem-estar, de, né, de fazer se sentir bem e tudo mais, tá? Então, isso vem com a maturidade. É, e, e com certeza já estão né, vindo outras, outras percepções aí, tanto que você foi para outra relação já de uma forma mais sem expectativa, sem pressão, entrou bem tranquila, só que a grande questão é que quando você se apaixonou de verdade pelo teu ex-marido, aí meio que tocou naquelas feridinhas que eram as mesmas lá de trás, e... É, né, como se fosse o gatilho, né? Então, apertou aquele gatilho daquelas coisas que estavam guardadas lá atrás, que talvez estavam mais é, é, debaixo do tapete do que realmente resolvidas, né? Então, a grande questão é que você despertou todo esse não se sentir boa o suficiente e aí, para compensar, começou a fazer de tudo, ser a melhor né, esposa, até financeiramente, eu acredito, você não colocou aqui, mas eu acredito que você, como ele não estava trabalhando, você estava é, fazendo mais. É, então, como ele falou que você fazia de tudo por nós, você é, fez de tudo para essa o casamento, eu não consigo dar o que você merece. Então, sabe o que me pareceu? Desequilíbrio entre dar e receber, né? Você fazendo demais, demais, demais pela relação. E a grande questão é que quando você faz, 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 a pessoa que está do teu lado se sente muito pequena, se sente desvalorizada, então é muito complicado num casamento, né, no começo de casamento ainda... É, ele ir e não ter um, um emprego. É muito complicado para um homem, porque a energia masculina é de prover, e você foi né, para tua energia masculina, então é, né, e ficou querendo porque dá a impressão que você quer compensar, porque você não acredita que você merece ser amada, né? você não acredita que você é boa o suficiente, que você é bonita o suficiente, que você tem que ser muito magra, não sei quanto magra que você tem que ser para você merecer alguém e tal, então você não acredita nisso tudo, e aí você fica tentando compensar, e aí você Dá demais. Você faz demais pela relação, você faz demais pela pessoa, você faz demais financeiramente, você faz demais em todas as áreas e aí a pessoa vai começando a se sentir muito pequena perto de você. A traição ela é uma consequência disso também. Não estou justificando, não estou falando que ele tem razão, não estou falando que, que é certo, de, de jeito nenhum, mas a gente tem que é, aprender também a se colocar no nosso lugar no sentido de que enquanto o homem ficar se sentindo que ele é pequeno perto de você, tem uma grande chance de ele querer se sentir grande, porque todo mundo tem essa necessidade de autoestima, né? De se sentir bem com, com, consigo mesmo. E aí chega uma pessoa que não quer dizer que seja mais bonita, mais magra, mais atraente que você, é uma pessoa que vai fazer com que ele se sinta grande. É uma pessoa que ele vai conseguir uh, prover algo para a pessoa. E aí, no teu caso, parece que você faz tanto, 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 que você não, não deixa ele... Trabalhar, ele prover, ele trabalhar no sentido geral, não só de trabalho, emprego, mas fazer, assim, pela, pela relação. Então... É, e aí você cobra, ó, oh, tô sentindo tua ausência e tal, mas a grande questão é que as pessoas, elas querem ficar onde elas se sentem poderosas, né, especialmente o homem, onde ele se sente que ele pode prover, onde ele se sente que ele é reconhecido, que ele é admirado, que ele é isso, que ele é aquilo, e perto de você, infelizmente, com essa situação do emprego, né, e várias situações ali que você relatou, onde você se dedicava muito mais, ele ficava sentindo pequeno, né, e aí perde a atração, Perde essa vontade de investir, de fazer acontecer, de fazer... Porque a pessoa se sente pequena perto de você. E aí, passa alguém que olha pra ele com admiração, que olha pra ele como grande, e a traição acaba acontecendo, tá, minha querida? Então, isso é uma coisa que a gente precisa é, é, entender, e aí... Quando você acaba fazendo, fazendo demais, ele acaba tendo essa co coisa do descaso, né? Porque ele não precisa te conquistar cada dia. Você tá ali totalmente conquistada, você tá passando por cima de você porque você precisa ter essa ideia de que você precisa ter sucesso, né? Que você não pode desistir de nada, que você não pode abandonar nada porque você precisa ter sucesso, né? E aí é, é ressignificar, né? O que é sucesso pra você, né? Será que é sucesso... É estar em paz, sucesso é ser feliz, né, a gente não tem essa, a gente tem muito essa ideia de que um relacionamento que dura a vida inteira é um sucesso, nem sempre pode ser um relacionamento abusivo, né, que a pessoa tem, vive um inferno a vida inteira e as pessoas outras de, de fora olham, ah, ela tem um casamento de 50 anos, é um sucesso, será que é mesmo um sucesso? A gente tem que tomar mais cuidado com isso e olhar com com a nossa essência, com a nossa intuição, olhar as coisas com o nosso sentir e não pelos olhos dos outros, o que os outros vão achar, né? E através disso, a gente consegue muito mais sucesso. O que é o sucesso, de, faço, de fato, para você? Tá bom, minha querida? Então, dá uma olhada nisso, né? Nessa tua questão do abandonar, do desistir, do precisar ser perfeita, para merecer ser amada, não é assim, a gente não precisa ser perfeita para ser amada, quando você consegue ser você mesma, você é amada, quando você consegue se libertar disso, do que, do que as pessoas é, dessa análise externa, né? quando você consegue é, respeitar, os teus sentimentos, respeitar as suas necessidades, respeitar quem você é e, e gostar de quem você é, você se apaixonar por você, aí sim você é um sucesso, você é amada, você é atraente, você é maravilhosa. Então, minha querida, é. É normal, né, que você ainda esteja na fase de luto. Você falou que ainda está sofrendo com o término, né, meus sentimentos aí para você, porque é um luto, né, e você vai ter que passar pelas fases. É preciso sofrer um pouco, sim, para que você consiga seguir para um próximo relacionamento. Não dá para passar em frente e fingir que não tá acontecendo nada e, ah, já tô para balada, já tô ficando com outros e tô para para não sentir. Não, para curar essa cicatriz para que você consiga de fato ir para um relacionamento novo, saudável, feliz, você precisa passar pelas fases do luto, leia lá sobre as cinco, cinco fases do luto, é importante que você passe é, por esse luto, é importante que você entenda que você tem a tua responsabilidade nesse término e você fica com a tua parcela da responsabilidade e deixa a dele com ele, né? Então, a gente não fica carregando essas coisas nas costas, a gente não fica é, culpando, a gente não fica é, com mágoa, com raiva, a gente entende que foi uma, uma fase da tua vida, uma, uma fase da tua evolução, foi importante né, para várias coisas da tua vida, para a tua percepção de várias coisas e assim... É, eu acredito que você vai encontrar esse objetivo. Você falou, quero ser segura e suficiente e não ter tanto medo de perder alguém. Veja, minha querida, agora que você, digamos, entre aspas, perdeu um, um relacionamento de 10 anos, o que, que é perder uma pessoa para você? Você já está muito tá, tá escolada, né? Você já está, é, digamos assim não é uma, 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 uma plantinha sensível, né? você já está dura na queda, digamos assim, você já está é, esco, né? escolada, é a palavra, né? então você não, não é aquela coisa assim que qualquer coisa te abala. Então, eu acredito que esse medo de perder, você fala assim, olha, eu já lidei com uma, um final de relacionamento de 10 anos, sobrevivi, estou muito melhor, porque eu tenho certeza absoluta que daqui a um tempo você vai chegar e vai falar para mim, Priscila, Estou muito, 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 muito melhor do que eu estava quando estava casada. Estou muito feliz, estou na minha melhor fase, estou muito bem. Então, quer dizer, é, depois que você olhar para trás, você vai falar assim, gente, eu não preciso ter medo de perder, eu confio na vida, eu fiquei com medo de perder... A vida de um jeito ou de outro falou assim, não, querida, se você não, não vai soltar, eu vou dar um jeito de tirar daqui. Vai ser com traição, vai ser um jeito... A vida é generosa, ela tá querendo o teu bem, tá querendo o teu melhor, tá querendo que você alcance o seu maior potencial. E a vida te colocou numa situação para você alcançar isso. Eu tenho certeza absoluta que você vai alcançar. Se dedique nas atividades do curso, eu tenho certeza que tem muita coisa aí maravilhosa para você, para que você chegue nesse final do curso aí, no teu para que você chegue aí no teu maior potencial em tudo que você tem aí para atingir nesse mundo, tá bom, minha querida? Tenho certeza, quero ser segura e suficiente, não ter tanto medo de perder, tenho certeza que você está muito, muito perto de conseguir isso, tá bom? É, receba aí meu, meu carinho, né, é, passe aí por essa fase que você tem que passar, tá tudo certo, né, que você tem... Muitas, muitas, muitas coisas boas aí por vir. E eu tenho certeza que isso tudo que você viveu foi necessário, foi importante. E olhe com gratidão e com honra aí para esses dois relacionamentos grandes que você teve na tua vida e, principalmente, papai e mamãe, tá bom? Se aprofunde ali nas tuas atividades que eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. Um beijo e quem gostou aí dessa história, por favor, compartilhe com seus amigos, dê o um joinha aí, curta o canal do YouTube para que eu possa saber que é relevante para vocês e continue produzindo conteúdos de valor, tá bom? Um beijo, amo vocês, tchau, tchau!